0: Todos presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. ¿Y tú? ¿Eres transparente? Transparencias, el podcast de Tania Rendón. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Cada jueves aquí estamos muy puntuales, con invitados increíbles, con historias súper inspiradoras para que te motives y para que logres sacar como esa mejor versión de ti. El día de hoy la invitada que tengo, ya tengo varios años de conocerla y saben que una de las cosas más bonitas que a mí me ha dejado las redes sociales es como estas personas que llegan y causan un impacto en mi vida. Ella precisamente pues es seguidora, ella me escribía constantemente en redes sociales, resultó ser también conocida de amigas mías y bueno también ha estado dentro de mis proyectos, en mis bazares con sus emprendimientos y siempre... Que he tenido la oportunidad de verla siempre. La veo con una sonrisa de oreja a oreja. El día de hoy me encanta tener a Maye Quintanilla. Bueno, ella es gerente de oficina, trabaja en una empresa y aparte tiene miles de emprendimientos. Bienvenida Maye, ¿cómo estás? Hola Tania, pues muchas gracias
1: por invitarme primero que nada. Estoy muy contenta de poder estar aquí y compartir un poquito de mi historia y... Pues nada, aquí,
0: lista. Lista, feliz. Maye, cuéntame de tu historia. Yo sé que tienes por ahí, pues, ahora sí que una historia, un testimonio muy bonito, muy conmovedor. Déjame confesarte que la primera vez que yo vi que tú compartiste en tus historias que estabas tomando una quimioterapia, me impacté. O sea, nunca me imaginé en la vida que una persona como tú estuviera pasando por un proceso tal cual lo fue. Platícame un poquito de tu historia y cómo es que... este. Detectan tu enfermedad, más bien, háblanos un poquito de ti y en qué momento llega la enfermedad a tu vida.
1: Bueno, esto es esto se me presenta en la víspera de cumplir 40 años. Uh -huh. este, y pues realmente fue un shock, porque pues a lo largo de mi vida. Siempre había sido con las cuestiones de salud pues muy este, previsora, mis revisiones y todo. Y pues en el momento en que primero me, me detectaron un inicio o principio de cáncer, lo que le llaman in situ. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cáncer estaba como en un inicio, pero estaba... Este, como encapsulado.
0: Oye, y duda, ¿y quién te lo detecta y por qué te lo detectan? ¿Fuiste a una revisión médica previa o, o, o por qué te detectaron este, esto?
1: Fui a una revisión, pero porque tenía una infección y aparte me iba a ir de vacaciones. Entonces, pues yo fui a mi revisión normal, mi doctor me hace el estudio completo y justo en la semana que me voy de vacaciones me manda a hablar y me dice, ¿sabes qué? Necesito que regresando te hagas una biopsia por X cosas. Y claro, obviamente, cuando uno se conoce también su, su cuerpo y todo, pues yo soy muy este, intuitiva. Sí, muy, muy, demasiado y muy nerviosa y preocupona. Entonces dije no. este Regresando fue lo primero que hice y pues efectivamente, como quiera, en la llamada que tuve con mi doctor, cuando le dije, oiga, pero ¿por qué me va a hacer ese estudio? Me dijo, y es que o sea hay que descartar lo que, lo que vaya a salir, yo, es cáncer, doctor. Y así como que cuando hubo un silencio ahí medio incómodo, dije, bueno, pues va. Entonces me hice el estudio y en esa biopsia que me hicieron no, no salió este, el diagnóstico correcto y me tuvieron que hacer otro estudio. Y pasó prácticamente un mes y fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Sí, efectivamente es un, un espinocarcinoma celular. Este, no sabían ahí si iba a hacer una metástasis o algo, pero sí había hecho metástasis. Entonces, este, pues bueno, dije, pues a lo que va. Eh, me quitan el, este, el diagnóstico era que tenían que quitarme completamente la matriz y pues bueno, ya estaba en una edad de, de que a los 40 años y si la matriz no este, engendró hijos bebés, pues era como que nada más te iba a dar complicaciones, entonces decidieron quitar, retirarme el útero. Este, me lo retiran y pues todo bien. En su momento el, el oncólogo que me atendió este me dijo, ¿sabes qué? Bueno, cuando salió el resultado del, del útero, de toda la revisión que hicieron, me dijo, ¿sabes qué? No, no necesitas recibir tratamiento de quimioterapia, nada. Solamente con tus revisiones cada tres meses. No, pues yo me fui feliz a mi casa. Dije, no, ya, todo bien. Pero a los dos, casi tres años, este, ¿cuál es mi sorpresa que...? Me vino una metástasis de, 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 esa, de ese padecimiento del, del cáncer de cuello de la matriz. Que es el cáncer cervicouterino. Cáncer cervicouterino, sí. Nada más okay. que ya había hecho metástasis. Okay. Fueron varios tumores que tenía uno aquí en la clavícula, tres en el abdomen y uno en la parte del hueco de la pelvis del lado izquierdo. A
0: ver, déjame <ríe> hacer una pausa porque me estás así dando la información y yo, o sea, siento que me duele el cuerpo también, ¿no? <ríe> <ríe> eh, Recibes tú esta noticia, o sea, te, te llama el ginecólogo y te dice tenemos que hacer esta biopsia, tenemos que hacer estos estudios. Una como, una como mujer siente, ¿no? como sí, claro. tú dices, la intuición como que te llama y te dice muchas cosas. ¿Qué pasaba por tu mente? O sea, tú en ese entonces pues ya llevas varios años de matrimonio con tu esposo, estás trabajando en un trabajo de oficina normal. Eh, ¿Qué pasó por tu mente, tu familia, los hijos, tuve, no tuve? O sea, ¿qué, qué era todo lo que pasaba por esa cabecita? pues
1: principalmente, o sea, creo que la palabra, o sea, cáncer siempre es como que me voy a morir y pues es como un estrés y un shock muy emocional porque pues no sabes qué va a pasar, o sea, no sabes hacia dónde vas a ir, qué te van a dar, qué te van a poner, este, y sí fueron muchos miedos, temores, este, pero bueno, lo que me ayudaba era que pues contaba con el apoyo de mi familia, que es mi esposo, mis padres, mi suegra, o sea, toda la gente que me rodeaba. Pero aún así, siento que cuando estás en ese tipo de procesos, o sea, es que es inevitable no sentir tanto, este, o sea, de que llorar. Miedo. Miedo, miedo. ¿No? Creo que es miedo y temor. Y yo lo que siempre le decía a mi doctor es que yo soy muy dispuesto, o sea, ponme lo que me vayas a poner. Mi miedo siempre era cómo me voy a sentir después, cómo voy a reaccionar al tratamiento. Y ya sabes... Lo que siempre ves en la tele, que si te cae el cabello, que si te cambia la piel, que si te hinchas. Entonces, pues digo, y aparte soy como un poquito vanidosa, entonces como que también eso me, me
0: daba un poquito de, pues de estrés. ¿Y, ¿Y de... te daba miedo eso? O sea, ¿todo lo que implicaba el cómo te fueras a sentir o realmente te daba miedo morir? Fíjate que
1: realmente era, eran las dos cosas, pero primero era cómo me iba a sentir, cómo iba a reaccionar mi cuerpo ante el tratamiento y también si iba a funcionar o no. Sí pasaba por mi mente pues el tema de la muerte, pero creo que principalmente eran cómo me iba a sentir. ya yeah. Entonces, como, que, como dices, no, no iba a tener el control, no podía tener el control de eso.
0: Y sobre todo por la calidad de vida no que implica el que pases por un tratamiento, que si es la quimioterapia, pues que si los vómitos, los mareos, náuseas. náuseas. Bueno, no. el
1: tema de los náuseas fue un... O sea, ese fue, el, el, fue mi talón de Aquiles, por así decirlo. Fue lo que los seis meses así más fuertes de tratamiento este, no se me quitaban y no se me quitaban. Y ahora sí que, como dicen, yo me agarré de muchas herramientas. Este, hice Reiki, hice acupuntura, la biodescodificación, que ahorita es una herramienta que mucha gente la hace, pero porque te ayuda mucho también a a que tu mismo cuerpo, cuando no saca una emoción o algo, lo, el cuerpo lo va a somatizar con algo y se queda como un bloqueo, como una memoria. Y pues sí, es, es algo muy increíble. Pero también, si me preguntas, o sea, fue muy sanador haber pasado por ese proceso porque me ayudó mucho a descubrir de qué estoy hecha, de que yo vine a, a, a inspirar o a ser ejemplo de que... marcar. A marcar, exacto. Exactamente. Entonces... Yo siento que, o sea, yo lo agradezco, siempre he agradecido todo, pero esa experiencia, si me pregunto si volviera a nacer y, o sea, la podría volver a vivir porque me,
0: me empoderó mucho, o sea, me, me marcó mucho. Claro, me imagino, digo, un proceso así, por supuesto, que marca, pero yéndonos como un poquito a la historia, entonces vuelve la metástasis, o sea, tú te vas, haces el tratamiento, ya los doctores te dicen, ok, Maye, ¿entraste a remisión en ese inter o no?
1: No, apenas ahorita estoy en ese proceso. ¿Por qué? Porque... Este, como mi diagnóstico en su momento, la, cuando ya fue la metástasis, este, o sea, a los dos años, porque yo sigo tomando quimioterapia, mi oncólogo me dijo, Maye, o sea, es que tú ya pasaste el periodo de vida con tu diagnóstico, o sea, de, de que eres un milagro. Entonces, este, sigo, ahorita justo el 10 de mayo de este año voy a cumplir cinco años, sigo tomando quimioterapia, pero esa quimioterapia que me dan ya no es tan agresiva como como al principio, ¿no? Entonces, yeah. yo espero que ya pronto, espero que este año ya me den de alta, pero aún así, siempre he sido materia muy dispuesta y yo confío mucho en, en el conocimiento de mi doctor y sé que estoy muy bien, o sea, me siento perfecta. Okay. Ahorita estoy limpia de cáncer, gracias a Dios, Amén. y gracias a, a mí y a todo, lo, a todo el trabajo que se ha hecho, pero, este, pues bueno, digo es una bendición
0: fíjate que eh, yo cada vez estoy como más metida en este tema como de las emociones la metafísica que nosotros atraemos lo que pensamos y demás y ahorita hablabas que pues durante el proceso de quimioterapia hiciste muchas cosas no o sea pues que si sí entra a la astrología que si sí entre al sí. reiki que es la biodescodificación ¿Tú qué tanto crees que esta enfermedad haya llegado a tu vida por algún tema no resuelto, por alguna emoción o por algo? ¿Tú crees en eso?
1: Sí, claro, totalmente. Y definitivamente pienso como dicen, o sea, lo que uno manifiesta en algún momento de la vida, o sea, y si lo dices como en, muy, en una voz como muy alta o muy este, con mucha intención, pues el universo te escucha. Claro, totalmente. Y en algún momento de mi vida, muy joven. Este, yo manifestaba que no me veía como, a lo mejor como mamá, o sea, no me veía como con bebés o con hijos. Este, y, y yo lo, lo relaciono porque pues el cáncer que tuve fue con, el, con la matriz, o sea, lo, el cérvico uterino, y pues esa es nuestra raíz. O sea, de ahí este, engendra a la mujer, este, engendra bebés. Entonces yo sí siento que, que en algún momento... Este, pues eso lo manifieste mucho y como dicen, tienes muchas señales a lo largo de tu vida que a veces pues no les haces caso, no las ves, pero ahorita definitivamente sí siento que, que está todo muy conectado, el universo está todo conectado. Todo
0: conectado, no, qué fuerte, o sea, como muchas veces de jóvenes o en nuestra adultez o así pensamos cosas y decimos cosas en voz alta de que no, yo hasta aquí no, yo voy a dejar de trabajar cuando tenga 30, o sea, pero realmente Hablamos, o sea, a lo alto, pero no sabemos elegir ni ser conscientes realmente de lo que queremos, ¿no? O sea, por eso yo justo acabo de terminar una sesión de manifestación de 33 días y me decía la chava, sé exacta. ¿Quieres un trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Cuánto ganas? ¿Cuántas horas? ¿Cómo va a ser tu jefe? ¿Sabes? Todo, todo exacto. Entonces, la verdad es que Dios, el universo, la persona, la luz en la que creas allá arriba, escuchan, ¿no? Eh, de todos estos temas que aprendiste, Maye, y que hiciste, ¿qué te enseñó, por ejemplo, la biodescodificación? Hoy en día hemos escuchado mucho acerca de este tema, biodescodificación, pero ¿qué ha sido para ti y qué te enseñó este tema? Pues
1: eso, al menos en, en el proceso que tuve, sí este, si estuvo muy fuerte, o sea, es de que, oye, cuando algo no te gusta o algo no quieres, o sea, es como manifiéstalo y si necesitas llorar, llora, o sea, desahógate, porque pues al final del día el cuerpo va a somatizar, o sea, un coraje, un enojo, o sea, para bien o para mal, pero obviamente yo creo que más lo negativo es lo que a veces te, pues... La muchas veces la gente, como dices, no es consciente y no, no piensa que a lo mejor, oye, te vas enojada o vas manejando y vas mentando ahí este, cosas. Uh -huh. Pero la verdad es que sí, si es, eso, eso es lo que a mí me dejó. O sea, es suelta, suelta el control, este, hay cosas que no están en ti. Entonces, oh, o sea, pensar un poquito más de si me voy a enojar, a ver qué voy a ganar. O sea, ¿para qué? O sea, no siento yo como que hay que soltar Decir lo que, lo que quieres, lo que no quieres hacer, porque pues sí, el, el cuerpo va
0: a hablar, definitivamente. Es que las emociones nos ganan. Sí. Y eso es como una parte débil que tenemos los seres humanos que muchas veces nos enojamos o a lo mejor este, estamos estresados porque tenemos demasiado trabajo, pero no sabemos cómo... Llevar esa emoción, o sea, si llegamos, o sea, nos estresamos en el trabajo, llegamos estresados a casa y dormimos estresados, sí. entonces el cuerpo empieza a resentir y al día siguiente amaneces con dolor de cabeza y todo eso. O sea, yo la verdad es que cada vez me impacta más el, el cuerpo humano porque justo esc escuchaba un podcast que los síntomas es el alivio de la enfermedad. Imagínate qué fuerte. Sí, o sea, fuerte. el síntoma es el alivio de la enfermedad. No te estás empezando a enfermar. O sea, tu cuerpo ya hizo todo un proceso para llegar a ese síntoma. Por el ende, te está avisando que debes de hacer algo. Y cuántas veces no le hacemos caso? Uy, no. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. muchísimas. Oye, Maye, y en todo este proceso, este de la quimioterapia, qué más? O sea, decías, ok, puede que a lo mejor tenga miedo a no sentirme bien, a que de pronto puedo morir, pero ¿Te quedaste con ganas como de hacer cosas que de pronto, por ejemplo, en una de esas quimioterapias que te sentías muy mal y que estabas con náuseas y con vómitos, ¿llegaste a pensar ya hasta aquí? O sea, ¿ya no alcancé a hacer esto y esto? ¿O qué me falta o así?
1: Sí, te pas sí me pasaba por la mente. Sobre todo que dices, o sea, ¿cómo es que llegas a ese momento en el cual estás pues, muy vulnerable y estás que pues, no sabes, no sabes qué va a pasar? Este, y sí sí, 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 sí me pasaron mucho... Por ejemplo, no sé, digo, eh, ay, ya me puse nerviosa. No, no pero, pasa nada, eh, este, algo, algo que me pasaba mucho por la mente es, este a lo mejor que me enojé con una persona y dices, ay, es que ni siquiera este, me pude disculpar con ella. O sea, como que empiezan un poquito de remordimientos de cosas que, que a lo mejor dejaste ahí pendientes, este pero dices, bueno. Y también, fíjate, algo que, que también me... me me quedó como muy, eso me quedó muy sensible porque también hay personas que, que se quedan contigo a acompañarte en el proceso y hay gente que se va. Wow. Entonces, también de ahí, ahí me di cuenta, pues ahora sí que la gente que te quiere y la que no quiere, pues realmente no, no, interesa, no, le, no, te, no le interesa compartir contigo tu proceso. Entonces, eso de eso también lo tengo como muy presente.
0: Ahora también dicen que, que la enfermedad llega a limpiar todo lo que no se debe de quedar, sí. ¿no? Incluyendo personas. Exacto. Totalmente. Quiero que hablemos de la actitud que tú tomaste una vez que te dijeron, Maye, vamos a entrarle, porque a lo que me dijiste es que cuando te habló el ginecólogo en ese viaje, que le dijiste que órale, va, va cuéntame de la actitud y qué papel juega dentro de cualquier enfermedad, porque pues hay muchos casos, hay mucha gente que dice, no, pues para qué ya me voy a morir. O simple y sencillamente, mira, a mí me ha, escuchado mucha, digo, me ha tocado escuchar muchas veces que estoy como en un grupo, de, en una reunión, y hay señoras o mamás de mis amigas, este, eh, amigas de mi mamá. Y, ah, ¿yo para qué? Ya, ya tengo 50, ya ya, ya viví. <risa> ¿Qué tan importante es la actitud dentro de este proceso, Mayi? Pues digo, sí, es
1: muy importante. Yo debo confesarte que al principio, sí estaba como muy, este, pues, no negada, estaba enojada. Aparte que, por ejemplo... Estabas enojada. Sí, estaba enojada, sí, ¿Con está, quién? estaba enojada. Pues ahora sí que, no sé, con el universo, nunca renegué de Dios, fíjate, jamás. O sea, estaba como de, o sea, porque te pregunta siempre, ¿por qué a mí? ¿Por qué? qué? Hice? Exacto, porque siempre he sido, como te digo, muy previsora con mis cosas, o sea, extremadamente, o sea, de que ya me duele la cabeza y voy al doctor. Y, y con esto fue de, es que yo siempre me revisaba, y es que yo esto, y es que eso, pero bueno, entonces, ahí ya me perdí.
0: Sí, <risa> o sea, que llegaste en este momento de decir, ¿por qué a mí que jamás renegaste? De sí, Dios? jamás renegué. Entonces, este sí, la actitud...
1: Te digo, siempre fue así como... Al principio fue así como muy de... Bueno, allá 30, estoy. 90, me pasaba mucho que camino siempre a la quimioterapia porque eran... Al principio fueron una vez por semana y luego descansaba una semana y ya cuando me estaba recuperando ya volví a ir. Pero era un llorar. Ya nada más llegaba ese día y, y era un llorar. y, O sea, siempre el camino de, de que ya íbamos a llegar al edificio. De, de que, ay, o sea, sí la sufría mucho. Pero solamente como dicen porque me decía mi esposo flaca pero es que ya sabes a lo que vas y así yo es que o sea quisiera que se metieran dentro de mí o sea para que o sea supieran qué estoy sintiendo en algún en algún en un pot en una plática que, que yo escuché en alguna vez sobre pacientes que habían pasado por ese proceso o sea, decían, es que a las personas que están pasando por ese proceso, o sea, no les digan, es que no, no llores y no te, O sea, déjenlas llorar. ¿Por qué? Porque solamente la persona, la, el enfermo, la persona que lo está padeciendo, o sea, es su manera de, pues, de sacar la emoción y de, o sea, de desahogarse. Uh -huh. Entonces, te digo, al principio sí, este, pues sí estaba como muy enojada, pero conforme pasó el tiempo, este, empecé a, a mejorar. Claro que las últimas quimioterapias... O sea, ya estaba mi cuerpo, ya estaba ya ¿Cansado? con... Cansado. Y mucho medicamento, es muchísimo el medicamento que te ponen. Este, o sea, prácticamente estaba ya con un bote y terminaba la quimioterapia y era vomitar. Porque mm. sí si era... Ya, ya, ya no quería, la verdad, al, al último ya estaba como que ya estoy harta. Pero bueno, digo, este, cumplí, o sea, hice todo mi proceso y los últimos petos o sea, fueron de ese... De, de, al principio, o sea... el terminando los seis meses, me decía mi, mi oncólogo, Ana Mayela, no sé a qué está estás rezando, pero sigo la haciendo. O sea, estás casi, ya quedaba un, un 2% de, 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 de células cancerosas en mi cuerpo. Y wow. no, la verdad es que todo un, todo un viaje, una experiencia, pero demasiado sanador y enriquecedor. Y sí, definitivamente tener una buena actitud, pues sí lo es todo, aunque suena muy trillado, porque y pero para todo, obviamente, pues más con una experiencia así, pues sí definitivamente lo, lo que tú este tu actitud, lo, o sea, lo que tú atraes, pues es, o sea, también a ver si como no dice, háblale bonito también a tus células para que ellas también reaccionen. Y te escuchen. Y te escuchen, mm. aparte del de, poder de la oración que también es es maravilloso, este, pero sí es
0: este todo un viaje. Es todo un viaje. Oye, háblame precisamente de, de todo este viaje que tú has hecho con, con diferentes cosas, ¿no? Porque nosotros somos más espirituales, el ser humano es más espiritual cuando algo malo nos pasa, entonces algo malo nos pasa y es Dios, ¿dónde estás? Luz, universo, ¿sabes? O sea, empezamos sí, claro. a hablar. Pero siento que cuando pasas por un momento tan vulnerable y tan difícil, pues por supuesto que es válido acercarte a lo que te funcione. Si en este caso te funcionó Dios, el universo, la astrología, el Reiki y demás para ti que ha sido como lo más sanador o de pronto todas estas cosas de forma integral resultaron ser sanadoras para ti, porque bueno, lo que sí es un hecho es que los seres humanos venimos a chambear y muchas veces no entendemos que tenemos muchas cosas que sanar, que a veces ni siquiera son nuestras, son de nuestros antepasados. Entonces cuéntame las herramientas que te han ayudado a ti a sanar independientemente de lo médico, de lo científico, que es súper, súper importante. Hola, quiero hacer esta pausa para recordarte que quedan las últimas agendas de Transparencias 2024. Este journal te acompañará día con día a enfocarte y a cumplir todos tus sueños. Búscala en www.transparenciaspodcast.com y recíbela en la puerta de tu casa. Tenemos envíos a todo México. Está hecha con muchísimo cariño y mucho amor y estoy segura que va a ser súper funcional para ti. Así que búscala en nuestras redes sociales.
1: Bueno, bueno, primero que nada es ir a terapia. Porque también... O yo sea, ya... una vez a ti te diagnosticaron, fuiste a terapia. No, ya cuando terminé mi... O sea, mi, el proceso más fuerte, ahí fue donde dije yo, ¿sabes qué? Es que sí necesito este, pues sacar. O sea, porque o sea, es, o sea es como una montaña rusa. Entonces, fui a terapia y ahora sí que bus y me hice la tarea de buscar la, el, la, el psicólogo, así con el que hiciera mucho clic, porque sí atravesé por varias este, sí, personas, eso. varios psicólogos, y no hacía clic hasta que llegué con uno. Y bueno, fui, a, a, tomé terapia, hice acupuntura. La acupuntura me ayudó mucho con el tema de molestias y así. Dolores del cuerpo. Dolores del cuerpo. Como te dije, fui la biodescodificación esa es increíble porque es un tipo, es una hipnosis y te ayudan a, ahora sí que como dicen, te remontas a, a tu pasado y, y es un... Te saca tanto sentimiento, Tania, te saca, te saca todas esas emociones que parece que no pero estaban guardadas de no sé cuánto tiempo. Entonces, y fíjate, muy bueno, y eso es algo que no te he comentado. Este, en algún momento, cuando, cuando te comenté que manifesté que yo no, no quería ser mamás, ya después pasaron los años, conozco a mi esposo, este, nos casamos, y pues cambió un poquito mi, mi mentalidad, ¿no? Y, pues, bueno, tuve dos embarazos no logrados. En el primero, este, me detectaron un mioma muy grande y me dijo el doctor, ¿sabes qué? Te lo voy a quitar. Y estaba gigante, así como una pelota de béisbol. wow Y luego el siguiente año, este, pues, volvimos a intentar. Oye, y, y tampoco se logró. Eh, y me detectaron un síndrome que se llama síndrome antifosfolípidos. Que ese síndrome es que... O sea, tu sangre coagula. Okay. Entonces, pues no va a ayudar a que se forme un bebé. Y bueno, eran así muchos términos ahí muy, muy este, específicos. Y si en su momento yo hubiera logrado un embarazo, iba a ser un embarazo de inyectarme o una cierta sustancia, creo que se llama uh -huh. este, Pero bueno, te digo, pasaron esos dos años, este, no tuvieron éxito mis embarazos. Este, y luego intentamos inseminación, dos inseminaciones y nada. Este... Y el tema de la biodescodificación, cuando platicaba con la, la facilitadora o terapeuta, pues sacáramos el tema de, de los abortos y eso. Entonces también dicen que en su momento estoy segura, porque de eso sí me acuerdo. O sea, Uno a veces no le haces el... el no to, no tomas tu duelo, no, no lo... Pues no no lo, lo vives, no, no lo, lo vives Exacto. Entonces, uh -huh. de cierta manera también... Ahí en medio de biodescodificación salió ese tema, entonces como que era un era un conjunto de, de emociones y fue súper súper bonita esa esa terapia. Uh -huh. Este, y bueno, después de la biodescodificación, la astrología ya desde chica me, me encantaban los la, la astrología, el zodiaco. Tomé un curso de astrología después ahora que fue en pandemia y me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque pues también todo está conectado este, y te digo, pues hice, hice Reiki, el Reiki me ayudó muchísimo para estar como que muy en paz y con, con mi energía tranquila, porque pues también entre tanta quimioterapia y todo, también pues el cuerpo se estresa como quiera. Claro, claro. Este, y luego después de la astrología, conforme pasó el tiempo, pues empecé a, ahora sigue, este, hacer, a, a buscar obviamente qué otra cosa podría yo este, complementarlo este, y tomé curso de tarot. Y ahorita pues estoy con mi cuenta este, de Leona Mística de Tarot, uh -huh. que me ha gustado mucho porque también el tarot pues te ayuda mucho a, a poder guiar a otras personas. Este, es una herramienta muy bonita. Y actualmente estoy estudiando numerología. Wow. Y también todo eso se va a complementar. Eh, mi maestra de numerología nos dijo, recientemente, nos dijo recientemente que las tres disciplinas que son astrología, tarot, y numerología son, son parte de lo que crearon este universo en el que estamos. Entonces, la numerología con los números, el tarot pues con la historia de los arcanos y todo. O sea, todo está conectado. Todo, todo. todo.
0: <risa> qué, pa qué padre que lo mencionas, porque muchas veces creemos que, que la vida... O sea, sí, por supuesto que la vida fluye y la vida es bonita y pasan cosas, pero realmente si nos ponemos a pensar, todo sucede por algo. O sea, yo, por ejemplo, digo, con razón no me casé, ¿sabes? O sea, <risa> empiezo, empiezo a ser como mi propio, ya sabes, este este año, no me acuerdo cómo se dice, o sea, cuando haces tu propio línea del tiempo, cuando haces tu línea del tiempo. Y luego entiendes de que, ay, ah, ya entendí por qué en secundaria yo era así, porque por eso hoy estudio tal cosa. O sea, está conectado y creo que debemos de ser bien fieles y bien conscientes es con nuestra intuición con lo que decimos con lo que hablamos en voz alta con lo que pensamos sí, ¿no? Totalmente. entonces este, yo creo mucho en eso y también creo en que es bien válido agarrarnos de herramientas diferentes de todo para poder sanar claro porque siento que muchas veces a veces el ser humano es como tan injusto en el hecho de que no a ver tienes eh, cáncer no pues nada más los doctores, Maye, ¿tú qué andas haciendo con el tarot y que con el arcano y que no sé qué? A ver, si a mí me funciona meditar, si a mí me funciona lanzar cartas para ver qué mensaje tiene el arcano, si a mí me funciona la aguja, pues que me funcione, ¿no? Y en este caso siento que hay muchas personas que a lo mejor están en este tipo de situaciones de alguna enfermedad que traen estas creencias limitantes y dicen, no, pues nada más lo que me diga el doctor. ¿Qué les dirías a todos ellos?
1: No, pues que abren un poquito la mente. Digo, yo sé que obviamente hay... Hay, hay personas que este, todavía no despiertan. Porque yo creo que también, o sea, si me preguntas, para mí el, el vivir el proceso de cáncer, de metástasis de cáncer, o sea, para mí, eso me llevó a mi despertar espiritual, porque al final del día, ahorita estoy como en ese proceso de, o sea, yo ya sé hacia dónde quiero llegar, este, con, o sea, hacia dónde quiero ir, ya sé lo que quiero, ya sé lo que no quiero. Y pues lo que les diría a las personas es que, pues que abran su mente que ahora sí que como dicen cada quien en su tiempo porque también hay personas que este pues como que dicen bueno pues un paso un, un, un día a la vez no uh -huh. pero sí que este que se atreva, no yo siento que hay que atrevernos a, a este a hacer cosas que nunca has hecho y para
0: que no te cuenten y ya tú decides si te si vibra contigo o si no exacto háblame de este despertar espiritual o sea, porque yo lo veo todo el tiempo en TikTok, lo veo en Instagram, lo veo en todos lados y a veces como que yo no termino de entender y de pronto me pasa que me siento a platicar con alguien y me dice, oye, tú estás en tu despertar espiritual, ¿verdad? Y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿sabes? Entonces, háblame desde tu punto de vista qué es el despertar espiritual para ti y cuándo se supone que le debe de llegar a cada quien. ¿Tengo que pasar por una enfermedad o no? ¿O cómo llega este despertar?
1: Bueno, digo, en mi experiencia, yo siento que fue... O sea, haber pasado por ese proceso y también que me empe cuando empecé a ir a, a terapia, este, hijo, le fue súper incómodo al principio porque, pues digo, realmente nunca había ido a terapia y no sabía en sí. Si Realmente de qué se trataba, siempre como que ves en la tele que vas al psicólogo o al psiquiatra y te sientan en un... te acuestas en un sillón y ahí estás platicando, pero realmente creo que esto es... es yo, yo lo, que, lo que siento es que es, es una cita contigo mismo y es sin juicios y es como a abrirte y a decir y... Este, bueno, eso me pareció muy enriquecedor, pero conforme pasaba el tiempo... Este, pues te digo, estas herramientas de autoconocimiento, si así lo, así lo podemos llamar, este, pues me empezaron a llamar y luego empiezas a, a escarbarle más información. Este, y para mí eso fue. Porque, por ejemplo, la astrología, como te digo, esa me ayudó a, a comprender un poquito el por qué soy así de esta, man de esta manera, por ejemplo, de mi signo, el ascendente. Esa, esa herramienta, o sea, para mí es como que... Es, esa es, es una foto de cuando tú naciste y ahí te dice los planetas que te rigen y todo. Pero para mí, si me, o sea, ya me perdí un poquito, pero contestando tu respuesta de qué es para mí la despertar espiritual, fue haber vivido ese proceso, el cual me llevó a, a, sanar. A, a sanar, pero también a pensar en que puedo ser una mejor persona, no porque no lo, no lo fuera, sino porque podre, puedo entender un poquito más el el motivo por el cual estoy aquí en este, en este planeta y, y puedo dejar huella
0: en, en, en mí, pero también puedo ser una inspiración a otras personas. Totalmente. Y creo que, que mencionas algo bien padre, que es el, el por qué estamos aquí, ¿no? O sea, a mí muchas veces me preguntan, ¿quién es Tania y por qué está aquí? Y yo, ay, no sé. O sea, ay, no sé, qué complicada pregunta, no sé. Pero qué bonito, qué fuerte y qué brillante poder tener idea, ¿de cuál es tu misión? O sea, ¿cuál es tu despertar? ¿Cuál es tu propósito? no Y siento que, como tú me lo platicaste en esta historia que me mandaste, a ver, mi propósito es poder ayudar a otros, pero tu despertar fue a raíz de esta enfermedad. no Yo, por ejemplo, siento que todo mi despertar lo he vivido a raíz de la separación de mis papás, la separación con el papá de mi hijo, como todo este proceso que he vivido sola, mi soltería que ha sido larga y que, y que yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué? O sea, ¿por qué tan larga? Pero todo ha sido un despertar de agarrar muchas herramientas para ir aprendiendo y eso, Maye, como tú lo dijiste, convertirte en una mejor persona, ¿no? ¿Tú crees que todo este proceso te ha convertido en alguien mejor?
1: Sí, definitivamente no. Y como quiera,
0: o sea, yo siento que todavía me
1: falta. O sea, siento que uno no deja de aprender, no deja de evolucionar, de transformarse. Y yo todavía quiero más, quiero todavía cultivarme más, este, sé que puedo ser este alguien muy grande pero también este ahora sí digo me dicen o sea paso a
0: paso paso a paso uh -huh. y también eso que dices es, eh, es que el sanar no es cómodo o sea, muchas veces las personas piensan que cuando vas al psicólogo, que cuando vas a alguna terapia y que te invitan a un retiro, pum, ahí ya vas a sanar todas y cada una de las cosas. No sé, por ejemplo, me decía la coach de manifestación, porque yo estoy haciendo una reprogramación subliminal. Entonces eran 33 días de manifestación y me dice termino los 33 días y yo perfecto ya terminé. Y me dice no mamacita lo vas a seguir haciendo. Me dice estás reprogramando 34 años de tu vida donde tenías creencias limitantes, oh. donde no te sentías merecedora, donde no te sentías amada, donde no te sentías de tal manera. Reprogramalo, no lo vas a terminar en 33 días. Es chamba, es un proceso de despiértate temprano, medita temprano, reprogramate temprano y sanar es eso. O sea, sanar es trabajo, pero no todo el mundo está dispuesto. Exacto. ¿no? Y aparte, o sea,
1: es, es increíble, por ejemplo, y también no, no lo mencioné, también empecé el tema de la meditación, que meditar te cambia tu día. O sea, si lo haces muy consciente, así sean cinco o 10 minutos, o sea, te, cal, te calma tu este interior si a lo mejor eres muy estresada y todo, pero sí, no definitivamente es, o sea, y no, o sea, ser constante o ser... Este, pues muy organizada o sea es, es difícil yo todavía sigo trabajando en ello porque soy un poquito desordenada pero porque quiero hacer muchas cosas yo soy muy este hiperactiva entonces como que ¡ay! ya vi un curso de esto ay quiero tomarlo pero digo no ya o sea tengo que complementar primero ahorita de todo lo que en lo que estoy para ser la mejor uh -huh. <ríe> y brillar, porque también siempre he pensado que vinimos a brillar. Yo soy Leo, siempre lo tengo que mencionar. ¡Ah, igual que mi Leo! ¡Ay, en serio! ¡Ay, sí. qué lindo! Bueno, y Leo, o sea, el Leo es un león, pero el Leo lo rige el sol, y el sol, o sea, él brilla. Entonces, uno como signo zodiacal Leo, aparte es fuego, o sea, nosotros le damos brillo a quien, a quien nos quiera y a quien quiera... Este, sentirse
0: apapachado. Exacto, y, no,
1: ¿no? y sentirse, o sea, eh, merecedor, porque también este, todos somos merecedores, nada más que a veces no nos la creemos. Claro. Entonces, este pues sí, el signo de Leo. Este viene a brillar. Qué padre.
0: Oye, quiero tocar un poquito el tema porque ya tenemos que ir cerrando el tiempo. A mí de todos los podcasts se me pasa súper rápido. Pero en los momentos donde más vulnerable te sentías, en este caso, por ejemplo, cuando estabas pasando por las quimioterapias, que llegabas a tu casa y te sentías fatal, que estabas vomitando y así. Y no lo quiero comparar tal cual, pero por ejemplo, hay personas que tenemos de pronto momentos de, de mucha ansiedad, que nos da como el ataque de ansiedad. ¿Qué te calmaba a ti en esos momentos? ¿O, ¿O qué era lo que te dese... O sea, que definitivamente decías, bueno, ya, me siento como en, en calma, en paz. ¿A qué recurrías? Fíjate que
1: definitivamente a la oración. O sea, mi mamá es una persona
0: muy este,
1: acercada a Dios, a la oración. Y, mi mamá... y digo, la verdad, yo soy católica, pero no soy de las que voy así seguido a la misa. Pero sí me ayudó mucho el poder de la oración y, y pues digo, siempre como que la, la mamá es nuestro soporte y nuestra roca, de cierta manera, y eso me, me ayudaba mucho. O sea, yo de no ser una persona que rezaba tanto, o sea, eso me ayudó mucho. Y obviamente también, pues, tener el apoyo de mi esposo que... Este, pues, incondicional, sobre todo ahí. y ¿cómo
0: vivió el proceso tu esposo? ¿Cómo lo ha vivido?
1: Muy fuerte. Es un hombre muy fuerte, este, valiosísimo porque no, no. Ha este, sido incondicional, Sí, ¿no? incondicional. O sea, no, no se echó para atrás yo había sabido de personas que vivían un proceso y se quedaban solas, o sea, ¿qué dices? Es que no es no cualquier persona está dispuesta y yo creo que también es es una elección, o sea, amarse es una elección y si quieres compartir con la persona bueno ahora sí que como dicen en la salud y en la enfermedad siempre le digo a mi esposo que nosotros prácticamente ya hemos cumplido todos los votos
0: en serio sí este
1: pero sí no es un nombre muy fuerte, es mi, es mi todo, es mi roca y este pues ¿qué te digo? Lo amo este, y también él con el tiempo también tuvo su despertar espiritual y ya estamos como muy conectados este, los dos en, en esos temas. Cada independientes, pero siempre apoyándonos
0: y queriendo hacer cosas y con juntos. un camino y con una misión. Y cheque nada más qué importante es el saber elegir al hombre o a la mujer de tus sueños. O sea, que, que definitivamente, o sea, vengan las malas o las buenas, se quede, o sea, porque han pasado por esos difíciles, desde que intentaron tener bebés y luego de pronto Exacto. supongo llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, tú y yo, Maye, sí. le entramos tú y yo, ¿no? Exacto. Y luego de pronto la enfermedad y luego de pronto supongo que a lo mejor él también ha tenido sus, sus crisis o sus momentos de incertidumbre o vulnerabilidad y que los dos siguen siendo su roca. Entonces, Ahí está a ti para todos aquellos solteros que estamos buscando con quién compartir la vida. Desde el inicio puedes darte cuenta, ¿no? Sí, ¿Cómo totalmente, elegir. Totalmente. Exacto. Oye, Maye, hay mucha gente allá afuera que está pasando no solamente por una enfermedad de cáncer, sino por muchas otras situaciones en la vida. ¿Qué les dirías? O sea, porque yo sé que cuando te dicen la palabra enfermedad, como tú dijiste, te llenas de miedos y se te viene obviamente a la mente el, el morirte y, y dejar de hacer las cosas o dejar de compartir con quien amas. ¿Qué les dirías a todos ellos? O sea, ¿cuál sería el mejor consejo? Bueno, primero que nada es, o sea, siempre
1: estar dispuesto a, a lo que venga, o sea, este, enfrentarlo como es y confiar. tener O sea, tener fe también principalmente y... Pues simplemente tomarlo, tomarlo como un aprendizaje. A lo mejor las personas van a decir, es que qué voy a aprender. O sea, es como dejarse llevar, fluir, porque tenemos que soltar el control. Siento que cuando te llega algo o algún un proceso así de enfermedad o de situación difícil, o sea, es porque te está diciendo... Sí, te, te está diciendo, suelta el control. Y esto te va a transformar. Nada más que wow. a veces estamos tan cerrados, no queremos ver, vaya, no queremos ver y queremos, ahora sí que sacarle la vuelta, pero yo siento que es eso, es enfrentarlo, tener fe, no tener miedo, este, y saber que todo va a pasar,
0: nada Exacto. es para siempre. Una última pregunta, Maye,
1: ¿tú creíste que ibas a sanar? Fíjate que no, 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 no sé, o sea, no, o sea, tenía fe, pero a la vez tenía mucho miedo. Cada vez que me hacía el, el estudio que se llama PET, que es el que te escanean todo el cuerpo, estaba como que con el con la incertidumbre de ¿y si me vuelve? ¿y si me, vuelve, y si me va a salir otra, otra vez? Pero afortunadamente este, el universo y Dios todavía me quieren aquí. Entonces, este, conforme he pasado mis revisiones, es, todo ha salido perfecto. Estoy muy confiada en que voy a ser, o sea, voy a seguir siendo una persona sana, este, y pues, no, no tenemos, no tenemos nada escrito, ¿verdad?, pero trato de vivir un día a la vez, eso es un consejo que me dio mi doctor, me decía, May, es que no te puedo garantizar, ¿sabes qué?, ya nunca vas a tener otra vez cáncer, hay que vivir un día a la vez, no sabemos, no sabemos si vamos a amanecer mañana, pero, este, pues esa es mi experiencia.
0: Ay, qué bonito, Maye. Pues me encanta tu vibra. Tienes una vibra súper bonita, como lo dije al inicio. Siempre que te veo tienes una sonrisa de par en par. Y siento que esa sonrisa también ha sanado mucho de lo que traías dentro. Entonces eso está bien bonito que lo puedas compartir con los demás. Eres un testimonio, pues ahora sí que de mucho ejemplo, de, de mucha fortaleza. Este, porque siento también que cuando a las mujeres les, de, les diagnostican cualquier enfermedad, somos muy vulnerables, muy sentimentales, como que nos dejamos caer, pero qué padre que, que volteamos a verte a ti y tenemos este testimonio tan bonito de, de fe y fortaleza, así que felicidades por compartir.
1: Ay, no, muchas gracias a ti, Tania, por invitarme por el espacio, y este, pues me siento muy contenta y agradecida. Y espero, Ay, bueno. espero que, este, que les deje algo bonito a las personas que nos van a ver y escuchar.
0: Seguramente sí. Compárteme, por favor, tus redes, ya sea la tuya o también la del sí. tarot, por si alguien quiere por ahí alguna bueno, lectura o así. Es,
1: en Instagram estoy como rock-maye. Uh -huh. En el tarot estoy como leona-mística-tarot. Uh -huh. Este, y esos son las que te puedo
0: compartir perfecto, pues muchas gracias que sigas siempre la vida en abundancia en mucha salud y, y en mucho amor gracias a ti Tania bueno, pues yo soy Tania, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves, bye ¡Hey! ¿Cómo estás? Soy Tania Rendón y quiero que te suscribas a nuestro canal de Transparencias, el podcast, donde vas a encontrar episodios y podcasts padrísimos con muchos invitados en diferentes temas. Por supuesto, relaciones, amor, pareja, maternidad, emprendedurismo, manifestación y mucho más. Así que búscanos en todas nuestras redes sociales. No olvides suscribirte y activar la campanita.